0: Hej och varmt välkommen till avsnitt 199 av Livshjulet med mig Anna Hegestrand. Det är alltså sista avsnittet på 100 någonting och jag har fått en del frågor om hur jag ska uppmärksamma mitt 200 avsnitt. Det tråkiga svaret är att det inte blir något över det vanliga, ja, mer än att jag såklart har bjudit in en högst efterfrågad dam som kommer att gästa mig. Livshjulet snurrar fortare än någonsin i mitt liv just nu när jag bollar mammaledighet med jobb och jag kämpar på så gott jag kan för att upprätthålla någon slags hyfsad nivå i det jag har för händerna. Utöver det finns varken tid eller energi till utsvävningar och så ser det helt enkelt ut just nu. Den här veckan gästas jag av en man som har firat både 100 och 200 avsnitt av sin intervjupodd. Han är nu på god väg mot avsnitt 300. Det är Värvets Kristoffer Triumph som gästar livshjulet den här veckan. och Vi sågs måndagen den 20 mars i vår gemensamma distributör Acast Studio. För några veckor sedan firade värvet fem år och Kristoffer han firade 43 år. Hur han känner inför att bli äldre och hur många år till han tänker att värvet ska få leva berättar han om i veckans avsnitt bland annat. Det senaste året har livet förändrats för Kristoffer som skilt sig och blivit varannan vecka förälder träffat kärleken på nytt och flyttat från Vällingby in till Kungsholmen i Stockholm och mer om detta alldeles alldeles strax. Mig kan du följa på sociala medier och livshjulet följer du bäst på Facebook-sidan. Jag heter Anna Hegerström på Instagram och snälla gå nu in och gilla livshjulet på Facebook så blir jag väldigt, väldigt glad. Nu Kristoffer Triums livshjul, varsågod! Välkommen till livshjulet
1: Tack så hemskt mycket Hur mår du då? Ja, men jag mår bra, jag är lite hög på High on life och stresshormon Jag gjorde precis en annan podcast Precis när jag kom hit Så att det blev lite back to back Men det är härligt också
0: Gjorde du en annan podcast av samma typ som min Eller kommer du få prata om saker som du inte redan har
1: Nej, jag har där. svårt att tänka mig att det går i varandra Det var eh, Charlie och Mattias på riktigt lyxfällan killarna som har en podcast om ekonomi
0: mm -hmm. Alla, alla lyxfällan killarna har podcast om ekonomi För det har de nuvarande Patrik och eh, Magnus ja. Har startat den precis
1: Jag fattar eh, Men eh, ja, så det, där var jag Och snackade lite cash
0: Mm, du gillar ju att snacka cash Jag
1: älskar att snacka cash
0: Du pratar ju cash med väldigt många i din egen podcast också mm. Var kommer det här intresset ifrån?
1: Ja, nu blir det ungefär samma svar som jag gav om. Men så här är det väl att eh, jag tyckte det så är jag intresserad av pengar Jag är intresserad av att tjäna pengar Alltså att folk, folk som tjänar pengar Vad de ger av med pengarna på För Financial Times- tror jag det var hade en bilaga på 90-talet som hette An How to Spend It en jävligt bra namn på en på en tidning tycker jag den kanske fortfarande finns jag. nej men det, det är ju spännande vad, vad, vad folk tjänar och vad de gör av med pengar på hur intresserade de är av pengar också är ju eh, intressant och om det är en drivkraft och så vidare och sen när jag började med värvet då var ju det, eh, kändes det i alla fall som ett tabu att fråga gäster om. Och då kunde jag liksom inte riktigt låta bli.
0: Tycker du det är jobbigt att prata om din egen ekonomi?
1: Nej, jag tycker inte att det är så jobbigt. Det är, är väl mest det att jag inte trots att jag då frågar mina gäster om det, inte har så jätte jätte bra koll. Eh, det kan ju jag tycka är lite pinsamt egentligen eftersom jag är liksom vuxen och egenföretagare och sådär. Eh, men det är ju jag är väldigt rädd för min ekonomitant alltså, Ingela, mm. stenhård. Att, eh, eh, ja.
0: men om du är så intresserad av pengar hur hänger det ihop med att du inte har så bra koll på din egen ekonomi?
1: Ja, men jag är ju mer nyfiken på, på andras pengar. Mm. Men det är väl som eh, det är väl som jobbet i stort liksom att om jag hade varit om jag hade varit mest intresserad av mig själv så hade jag kanske inte gjort en podcast och intervjuade andra. Alltså även om jag hade kunnat hålla på så länge i sådana fall- om jag inte hade varit nyfiken på andra människor. För det är ju liksom i förlängningen att jag liksom speglar mig i dem- och försöker lära mig hur, hur det är att vara människa um, av andra- som gör att jag ja, men, att jag fortfarande håller på, att jag fortfarande är nyfiken. Liksom. Um, så att det, är väl, det är väl därför tänker jag att jag intresserar mig mer för andras pengar för det, gräset är ju också grönare på andra sidan jag vet inte om du har tänkt på det men en kompis till mig som heter Magnus berättade att det är ju det går ju att bevisa rent matematiskt att gräs om man står rakt om man tittar rakt ner på en gräsmatta då ser den ju brunare ut men om man tittar på den från sidan ja då är den ju grönare mm. så det stämmer rent det går att bevisa vetenskapligt
0: mm, då så? mm för många säger att gräset är inte grönare på andra sidan. Kan du eh, ofta drömma dig bort till andra människors liv och jämföra det med ditt eget?
1: Ja, och jag tror att det är, det är väl lite av en folksjukdom vi har fått med sociala medier att vi, vi och det här är inte jag, först med att säga men att vi liksom, eh, friserar våra vardagar så himla mycket med Instagram framförallt allt liksom. och, och, ja, jag skämtar där om dagen. Någon frågade hur länge jag och Cecilia som jag är ihop med- hur länge vi var i, i Kalifornien. Och jag sa två veckor i verkligheten och tre på Instagram. Och det så är det ju. Mm. Um, att man liksom... Ja, men, det, det blir ju så jäkla lätt att tycka att det verkar... Alltså man får ju sån svår form av... Alltså fear of missing out av Instagram- för att folk verkar ha så jävla härliga liv liksom. Um, och eh, Alexandra Pascalide pratade om det i varvet också Att det, det har visat sig att vi blir olyckligare av sociala medier Därför att man jämför sig med människor som verkar ha sånt jävla, jävla spännande liv liksom. Och eh, drinker rinkar på sig källorna och, ena dagen Och är på fester i New York den andra Och eh, äter middag på Grand Hotel den tredje Så att, eh, ja.
0: Hur förhåller du dig till dina sociala medier?
1: Ja, jag är ju... Eh, jag har, jag har haft lite svårt, måste jag säga- med att hitta liksom vem jag är- i de socia, sociala medierna. I, eh, min, min egen Instagram-feed- har ju blivit mer och mer- just friserad, skulle jag säga. Alltså att jag försöker ta bilder på mig själv- när jag ser snygg ut och så- istället för förut när jag bara... Eh, jag hade nämligen hört en föreläsning- med genusfotografen- som menade att män- Särskilt män med makt De tittade liksom aldrig in i kameran Och de låg aldrig på bild Och då kände jag att Jag var tvungen att göra precis tvärtom såklart. Så att jag tittade alltid in i kameran Och såg alltid glad ut på alla bilder Alla selfies jag tog med gäster Och sådär Och sen så kändes det väl lite gammalt Efter två, tre år Av det så att nu, nu postar jag mer sällan och försöker välja lite mer så vad, jag, vad jag gör och försöker göra det bättre. Men, men jag har haft lite knepigt med det där. Jag har inte, jag har inte riktigt liksom, det känns så tråkigt att säga att jag, att jag har med min ålder att göra. Men, men jag tänker att människor som är något yngre som kanske mer har växt upp med, med Instagram- Ja, fan, då ska man vara ganska mycket yngre än jag i och för sig. För att ha kunnat göra det. Men, 20 år yngre. Ja, men exakt. Ja, men de, där, där har man kanske en annan naturlighet kring hur man eh, för sig. Jag hade jättesvårt att hitta min egen ton på Twitter. och så där. Det tog otroligt lång tid. Och även den som jag har gjort det riktigt ännu. Och jag märker också att när jag har skrivit ganska roligt skämt på Twitter så flyger det ganska dåligt. Därför att min publik är liksom inte skämt retweetare de är mer så här, vad, vad händer med värvet kanske, eh, på sin höjd liksom. eh, att det är där intresset rör sig kring så att, ja eh, jag tycker inte att det är skitenkelt men jag investerar kanske inte så otroligt mycket känslor i det heller, så här, jag kan posta en bild och sen glömmer jag bort det, eh, alltså det är inte så att jag sitter och räknar likes en gång i minuten så.
0: Samtidigt som sociala medier Är ju otroligt, en otroligt viktig kanal Och du har När jag kollade senast 26 000 följare på Instagram mm. Twitter vet jag inte, för jag har aldrig haft Twitter själv Nej. Jag har en liten föreställning Om att det är bara är hippa media, eh, svenskar Som har Twitter
1: Ja, i sådana fall Men jag
0: räknar mig fall... inte till dem
1: Nej, i sådana fall har ju jag vet inte, de största kontorna har väl kanske runt en kvarts miljon Alltså så här, typ Alexander Bard, kanske lite mer till och med eh, Alexander Bard, Fredrik Wikingsson och så. Där. Eh, ja, för att inte tala om de här Youtube-stjärnorna De är väl gigantiska, men om man har en internationell publik eh, mm. Men sen förlåt. så har
0: du i alla fall Facebook ja, 18 000
1: jag har 46 000 följare på Twitter tror
0: jag Ja, ah, okej, okay. alltså det är din största kanal
1: jag har sett till antalet, ja, men i engagemang är det sämre än Instagram. Söjga. Ja, är precis ganska stort på Facebook har det visat sig. Och det är också någonting som jag liksom bara har haft. Där ska jag verkligen bättre mig. Jag håller faktiskt på i detta nu och prata med människor som är mycket duktigare på det där. Med hur man använder Facebook för att, eh, jag hade en kompis, Nilla av Ekelstam, som tittade på mina siffror och sådär för, för värvet och för mina postningar och så. Och han var ganska imponerad över att det är så organiskt, alltså att den, den sprids så pass organiskt och det är tydligen väldigt, väldigt bra. Så att vi, ska, vi ska spotta upp oss där och ge lite mer liksom. Ja, men, ge mer unikt content och så på, på Facebook. Men, men eh, det där är väl lite av min inte killesäl. Men jag har inte varit så jätteduktig jätte på att jobba med det där. Men jag ska bli bättre.
0: Mm. Och hur kommer det sig att värvet har blivit så stort? För det är ju Nordens största intervjupodcast, va?
1: Ja, jag tror det. Det är möjligt att eh, att 1 eh, intervju har har gått om. Men det, jag tycker det är lite fusk eftersom det är ett radioprogram med SR, Sveriges största liksom, medieplattform.
0: mot lilla dig.
1: Mot lilla stackars mig <laughs> som gör det här helt själv.
0: Nej, men det är imponerande, det är, ni är ju jättestor.
1: Ja men tack, jag, 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 jag tror faktiskt att om man ser till antalet downloads som är väl i nuläget ungefär 60 miljoner så skulle jag gissa att den står sig jävligt bra på Europa-marknaden också mm. Jag vet att när Mark Maron Gjorde sitt 400 avsnitt Nu är han väl uppe i snart 800 Men då pratade han om att han hade 100 miljoner Downloads mm. Och jag vet inte När jag är uppe i 400 avsnitt Det är inte omöjligt att jag Kommer ha likadana siffror Vilket säger lite grann om hur jäkla stort Podcast är i Sverige per capita mm.
0: Och du säger någonting om värvet också. Du borde också få Obama.
1: Mm, verkligen. Men, eller Stefan Löfven då, kanske?
0: Ja. Uh -huh. Nej, jag tycker i och för sig. Trump nu då. Skulle du inte ju vara Trump om du fick.
1: Ja, självklart. Självklart. Det är väldigt få. Um, alltså. Jag skulle nog i eh, alla fall kunna överväga och göra Jimmy Åkesson också. Eh, särskilt i eh, alla fall om jag liksom gjorde någon slags satsning kring valet och gjorde alla. Då skulle jag liksom inte utesluta honom.
0: Har du fått eh, någon förfrågan?
1: Från, från SDs kansli? Nej, det har jag inte fått. Men eh, däremot så tror jag att jag kommer ha en tung politiker under våren. Jag kan inte riktigt säga vilken nu eftersom det inte är hundra klart.
0: Vad spännande mm,
1: Ja, det blir kul
0: mm. Och eh, värvet du har ju gjort Det firade fem år här för Någon månad sedan mm. Mm. Som du firar med chokladtårta såg jag på Instagram
1: Ja, det var Det var det det blev Jag hade <coughs> otroligt storslagna planer För hur det skulle firas Men jag, jag kom på det så jävla sent För att det, det där är ju någonting som, som Det är bara jag som liksom, ja, Femårsjubileum är ju Luddigt um, så att, ja, jag hade jättekul planer att jag skulle bjuda in alla gamla gäster på olika sätt och så här. Men eh, ja. Han, han inte. Men då pratade jag med Hanna Vidal om det som vars podcast också fyller fem år i år. Så de började någon månad innan mig, tror jag. Eh, så att. Eh, och hon sa att ja, ja, det är hela året man har på sig att fira. Så att det, är, det är inte helt omöjligt att det blir något slags femårsfirande för eller senare. Men, men, ja. jag, tror att,
0: jag tror att värvet, Hanna och Mandas podcast och Alex och Sigge, alla ni tre startade inom en tio veckors period.
1: Ja, någonting sånt. Jag, vet, jag har säkert lunch med, med Sigge... Innan deras podcast hade sett dagens ljus och då var han bara någon som hade skrivit en cool samtalartikel om sex i, i tidningen Bonn och jobbade med Filip och Fredrik för mig men vi tog en lunch på bakfickan. Som är ett anrikt hak i Stockholm för er som inte bor här På vägen? Nej, inte Eriks bakficka utan Operakällarnas bakficka okay. Så att det är liksom till och med lite flottare än så mm. Och sen så kom man dit i taxi Hade glömt plånboken så jag fick lösa ut honom i taxin Och betala för lunchen Och sen så fick jag också berätta massa saker om hur det är ha podd Så att, ja, jag vill inte skriva men Inte säkert på att Alex så hade funnits utan mig Ja, det kanske den hade Men eh, jag var i alla fall med och, och hjälpte till lite
0: Och hur länge tänker du att värvet ska få fortsätta finnas?
1: Jag har ju eh, Alltid tänkt att Det är Någonting som ska ta slut förr eller senare Därför att jag eh, Ja men jag, jag, jag har liksom tänkt att Det är så det, så det går till Alltså dels så, Jag har aldrig haft ett jobb så här länge förut Som fem år Eh, dels att jag liksom. Eh, ja men, jag vill liksom inte bli eh, Leifloket Olsson och Bingolotti och någonting som liksom bara finns och som är en institution. Så det är ju härligt att vara en institution förvisso, men jag vill, jag vill göra en massa andra grejer också. Eh, nu har jag väl sagt till mig själv att jag kör på ett år till. Eh, alltså till sexårsdagen i alla fall. Men sen får jag väl se. Alltså, det finns en massa andra grejer jag vill göra också. så att ja, en, en vacker dag kommer det ta slut. Och jag vet inte när det blir. Det är å ena sidan. Å andra sidan så känner jag så att det är lite provocerande också att jag tänker att det måste ta slut. Därför att jag tror, ja, men, återigen då, Mark Maron är uppe i 800 avsnitt. Och liksom, jag har så jävla svårt att tänka mig att det är någon som eller att han känner sig att han måste sluta för det känns som att det finns en annan tradition i Amerika av liksom lättemän jobbade på samma talkshow i 350 år och liksom det är någonting mm. det finns en annan inställning till att ha en hit och, och putsa på den juvelen eh, för alltid jag, jag vet inte var det kommer ifrån det här med att jag tänker att man inte kan göra någonting i tusen år liksom. Men det är väl det också. Jag, jag, jag är ju en rastlös person. Så det kanske är med det.
0: Men jag har ju följt dig inte, inte sedan dag ett. Utan jag har följt dig sedan jag började lyssna på podcast. Vilket var när du hade funnits ett år. När jag själv startade min podd. Mm. För då fanns det ju i princip bara du som gjorde interiepodcast. Och du har ju putsat på din juvel. Mm. Du har ju blivit. Eh, mer slipad som intervjuare.
1: Mm, tack. Snygg, eh... Snyggt att du fick till med slipad där också. Apropå ju är han som
0: pappa som är svensk lärare. Mm.
1: Uh -huh. <laughs> uh -huh.
0: Håller du med själv? Ser du din utveckling?
1: Ja, men det måste jag väl ändå säga att jag tycker att jag gör. Jag tror, jag, jag, det är också en sån här grej. Anledning till att jag inte känner att jag har någon lust att, att liksom lägga ner för sakens skull. För att jag tycker liksom att värvet utvecklas och att jag utvecklas också. Jag tycker att jag blir bättre på att hitta unika vinklar med, med gästerna. Och, och liksom, duktigare på att göra research och liksom, lite. Strängare kanske alltså, I vissa fall i alla fall Inte släpper liksom, en fråga Bara för att den är obekväm För tidigt eller så eh. Utan eh. Ja, fort, Jag är väl jag är Inte Janne Josefsson eh, På något sätt men, men det känns ändå som att ja, men Som att jag blir bättre Och också bättre på det här Som jag tycker kanske är det svåraste Att vara liksom, här och nu i varje sekund. Det där eh, var intressant. Ska jag referera till Alex och Siges podcast för omväxlingsskull. Men eh, eh, Alex pratade i senaste avsnittet om att han och Lena Endre- hade pratat om det här med att vara närvarande i texten. Just det. Och hon sa att eh, hon hade sagt att eh, alltså man märker publiken märker direkt när du inte är i texten när du står och funderar på vad du ska äta till middag istället så att säga. Och det tycker jag man, jag märker själv jättetydligt när jag inte Eftersom det är en intervjusituation och den andra pratar så kan man ju rent hypotetiskt tänka på vad man ska äta till middag jättemycket Särskilt när man inte avbryter folk så mycket som, ja du verkar inte heller göra det och jag gör inte det
0: Men det blir svårt att ställa följdfrågor
1: Exakt och det är där de sitter, det är där liksom följdfrågorna som är, skiljer agnarna från vetet och det aktiva lyssnandet
0: och när du själv gör intervjuer, som nu när du ger mig en intervju, sitter du och funderar på varför varför följer du inte upp med det här? Eller?
1: Nej. Nej, jag tycker du är duktig. Jag har lyssnat på ganska många av dina program i studiesyfte. Förra gången vi såg så satte du dit mig för att jag trodde att man skulle få ge, bort, ge betyg på sina livstortbitar <laughs> fortfarande. Men det har ju att göra med den här fantastiska longtail-effekten i Intervjupoddar, att de ligger ju liksom frevigt och ofta så har ju du haft gäster som jag har intervjuat sen och mm. kanske vice versa också förvissa.
0: Ganska ofta vice versa också
1: <laughs> ja. Nej, men, Så att jag har ju lyssnat på dig i och, och jag insåg också att jag har ju lyssnat på intervjuer där du inte har, har tårtbitarna men jag har på något sätt förknippat din podcast med det mm. i alla fall Eh, nej, nej, det gör jag inte. Jag är inte så skadad, men däremot så kan jag tycka att eh, det finns ja, men det är ganska ofta som man sitter i intervjusituationer och liksom att folk öppnar med en fråga som man har fått sex miljoner gånger och som det går att googla sig till. Och då tycker jag att eh, rapporten i fråga kanske inte har gjort sin hemläxa och då blir jag lite sur för det och så blir jag lite mer defensiv i intervjun, men... Men eh, Det där får man ju försöka skaka av sig också För att det är ju liksom, Jag har ju bara att på, tjäna på Att vara bra Eller liksom generös i intervjun mm. Men eh, Det finns ju journalister som är Mindre bra på att göra research
0: Vilken är den vanligaste förutfattade Meningen om dig
1: Vilken Intressant fråga jag tror att länge så fanns det nog en, och det är ju mitt eget fel men jag tror att, i alla fall i mitt yrkesutövande att människor tyckte att, att jag var dålig på att göra research. Och det, var, hade ju, liksom, det har ju sin grund i att jag har eh, ja men, varit så här, alltså jag tyckte att det var spännande att provocera med att säga att research är, är överskattat och sådär. Eh, och också liksom lite av drift när jag när jag liksom hade ett heltidsjobb och gjorde podcasten samtidigt då blev det ju mer formulagiskt liksom, att jag ja, ändrade lite i en sån prostquestionär som jag hade tagit fram själv. Men, men eh, och det där kommer ju kanske. Jag hoppas att den, den bilden av mig har liksom svalnat lite. Och att folk tycker att jag ändå är på att nu för tiden, för det är jag ju. Om jag inte är det så har jag då har jag gjort fel. Men annars kan jag väl inte komma på så mycket så. Vad, vad, folk skulle, vad, vad skulle du säga? Är, vad, vad folk för uppfattning av mig då. Som, har, tänker du på något?
0: Nej men jag kan ju bara utgå från mig själv Innan jag träffade dig första gången Så, så trodde jag att du var Mer svårmodig Och mm. mer pretentiös Än ja, vad du
1: är Ja men det är ju intressant det där för att, Och jag, jag tänker också att En positiv fördom som jag tror folk har av mig Det är ju också att jag är Väldigt sympatisk För jag framstår ju som Otroligt intresserad Tror jag I de allra flesta fall Otroligt intresserad och liksom ja men just lyssnande mm. Men privat så har jag Minst lika stort behov Som andra av att Liksom Synas och höras också. Men, men har
0: du pratat om det här bekräftelsebehovet?
1: Mm, ja, nej men bara det att man, man, man så här, jag tror jag och Skavlan pratade om det när jag intervjuade honom, att man blir när man har det här jobbet så blir man så här, då får man ofta den svåra eh, släktingen till bordet för mm. att man tänker så här, ja, men de jobbar ju med att snacka, det blir lätt. Så är det ju inte riktigt. Jag är ju inte, jag menar. Om en bordstam är tråkig så kanske jag vänder mig åt andra hållet. Så, obs, alla gamla bordsdamer det kan ha varit något annat också. Mm. Men, eh, eh, nej men det är intressant det där att du säger att jag är pretentiös och svårmodig. För att, eh, jag säger inte att du är det. Nej, nej. Det, ja, det som jag hade. Ja, eh, men jag har ju också det har ju också jag är ju väldigt introspektiv går, har gått mycket terapi och, liksom, och jobbar mycket med med svårmodet och eh, jag hörde på ett i helgen så pratade de om, om just det här med att de redan de gamla grekerna hävdade jag kommer inte ihåg vem, om det var Aristoteles eller någon som som tyckte liksom att var, varför är de, alla de framstående eh, konstnärerna och dikterna och skalderna liksom Varför är de, är de så melankoliska? Ehm, och jag har ju haft min beskärda del av melankolin helvetet vad jag har eh, jobbat mycket med det ehm, Och det gör jag ju fortfarande Men jag försöker väl, för det är inte så jävla festligt Att eh, ha ångest ju yeah. Det är ju ganska värdelöst tycker jag. För att jag har, och jag har alltid romantiserat ångesten, att det är ja oh, men det är ju ångesten som är min drivkraft. Nej, det är, det är fucking intressant. Alltså, det är ju när jag mår bra som jag faktiskt får ut saker, alltså som jag gör saker. Det var intressant för att jag intervjuade Jonas Bonnier som sa så här att de här perioderna när man mår bra det, då känns det som att tiden bara går alltså när man är så att säga lycklig inom situationstecken men det är när man inte mår bra som, man, som det händer saker och så sa jag det till Kalle Wallström som jag intervjuade någon vecka senare och han bara, fast där håller jag inte med om och då, här, nej, för jag bara slentrian tyckte att det var bra sagt av Jonas Barnier men sen insåg jag så här, men herregud nej, men Kalle har ju rätt, för han, det är ju när jag vaknar och jag känner mig stark och lycklig det är då jag sätter igång nya projekt och liksom ringer den där personen som jag inte har lunchat med på sex år eller vad det nu är alltså det är då saker faktiskt händer så att, ja. Jag
0: lyssnade på den intervjun med Jonas Barnier jag reagerade faktiskt över precis det när han sa det och jag tyckte också att han hade fel där mm. och också där att, att... När man mår dåligt att man eh, gör saker Men då gör man ju det av eh, Fel anledning Eller vad man ska säga Man, man har ju ett destruktivt driv mm. Medan om eh, du mår bra Så får du ett mer positivt En positiv känsla kring det
1: Men jag tror att det kanske är lite olika också eh, Om du skulle jobba med och, och skriva romaner Då kanske vi på ett annat sätt Kan använda liksom ångesten som drivkraft Att man så här Bygger upp Liksom stora volymer Text som han gör liksom Och, och alltså Jag tror att Det här är, det är nog en mer givande Drivkraft för jag inser att när jag, Mina exempel är ju så här, Det är mer liksom, socialt eller entreprenöriellt Liksom som jag Nu så jag liksom jättemånga gånger Men, men eh, eh, Ja det. Det, alltså, jag skriver dagbok och det gör jag bara när jag inte mår bra Där använder jag det jättemycket för, som terapi liksom. Så att om jag skulle skriva romaner så tror jag att jag, jag skulle nog må bra av att inte mår bra då så att säga. Ja, Det är ett svar kanske men...
0: Hur ser din ångest ut idag?
1: Ja men uh, just i detta ögonblick så är den väl uh, i, i princip uh, den är i schack. Den ligger där. Jag, jag gick till en superspännande terapeut en gång som, som sa för att ångest är ingen känsla. Uh, ångest är liksom en reaktion på känslor. Uh, och Framförallt uh, en reaktion på att man undertrycker känslor. Uh, så att uh, jag gick till en terapeut som sa så här att du måste, du måste liksom, eh, ge plats åt känslan eh, och andas och, och för, försöka sätta ord på hur den känns. Och det där jobbar jag ganska mycket med, just med liksom, eh, ja, men ångest då, inom citationstecken. Och det, det, jag tror att jag börjar liksom bli bättre på att hantera den därför att eh, ångesten har fått ta för stor del av mitt fokus- Sen märker jag också att när jag sköter mig liksom, Som idag När jag har blivit Bokstavligt talad Körd skiten ur På mm. gymmet på morgonkvisten Med min eh, Fina Vän och liksom Sjukgymnast och personliga tränare Då mår jag Väldigt mycket bättre eh, jag, jag sätter nästan Kanske för stort för stor till tro till, till Den fysiska aktiviteten För att liksom mota ångest I, i grind liksom. Men för mig Känns det i alla fall som att det gör väldigt bra
0: Men man skriver ju ut Eller man har ju Ordinerar ju motion På recept eller, men, nej, vänta. Jo, men det, ah.
1: Ja korrekt Och, och min, min En av psykologerna Som jag har haft med att göra Eller min enda Psykiater till och med hon, hon frågade mig första gången jag träffade henne Hur mycket jag tränade och, och sa att det var alldeles för lite Och för mig är det ju otroligt viktigt också Som har så fragil rygg Att jag gör det För annars så pajar jag Så att, ja, det är en win-win För mig det är, jag, det är bara jag som vinner
0: Har du mycket rutiner i ditt liv?
1: Nej, och det är lite av ett problem Varannan vecka så har jag Hämtning och lämning och en uh, unge som är. Uh, eller unge, det låter som den är så liten då. Ett barn som uh, måste bli liksom uh, matad och sådär. Varannan vecka så är det ju väldigt uh, löst. Så att där är en rutin. Men sen har jag ju förvisso. Jag, jag tränar tre dagar i veckan på samma tid. Um, och det är väldigt skönt.
0: Tränar du med PT tre dagar i veckan?
1: Ja, jag, jag måste göra det För att äh, hålla mig i, i form För att äh, jag har alltså Otroligt lätt att få ryggskott Så att, äh, jag måste liksom äh, Och då tre dagar i veckan Tre dagar i veckan äh, Ja, det blir bra Nej, men äh, rutinerna mm. Rutinerna tycker jag är En av de svåraste grejerna med att vara så äh, Så frilansig som jag är För att äh, jag har, förutom träningen, eh, väldigt lösa boliner i kalendern. Jag, jag, det är ju nästan aldrig som att... eller Jag har ju massa möten som alla andra människor har. men Eller inte massa andra, men många andra mm. människor har det. Eh, men däremellan så är det ju jag som bestämmer liksom, var jag ska göra min research eller var jag ska lyssna på, korrekturlyssna på mina intervjuer eller... Så Jag har ju en extremt fri tillvaro. Vilket eh, är både på gott, såklart. För det är ju otroligt avensvärt, tror jag, för väldigt många människor som sitter på kontor att kunna få vara vad fan man vill. Men å andra sidan så ger det ju också vissa dagar en viss känsla av. Eh, att man faktiskt inte är behövd av någon. Det kan ju gå en dag utan att telefonen ringer, så att säga. Och det kan jag tycka är lite knepigt. Så att jag, jag har tänkt att jag ska bli ännu bättre på att göra rutiner för mig själv. Just för att, för att undvika det där med, med liksom. Ja, men ett fyra timmars block i en helt vanlig vardag i kalendern där jag inte har ett piss att göra
0: Jag lyssnade på revärvet med Henrik Schiffert mm. Han upplevde väl samma sak va? Är
1: det, det är möjligt, han... jag minns inte Du får påminna mig
0: Jo, jag tror ni till och med pratade om det väldigt tidigt i intervjun att han hade inte så mycket att göra Han, tyckte det var... han mådde som bäst när han har skit mycket att göra och nu mm. hade han inte så mycket att göra och då mådde han inte så bra
1: Nej Nej, men det är svårt. Det är, och, ja, det är svårt att, att begära att människor ska tycka synd om mig eller henne Schiffert för att vi har för fria liv. Men, det, men så är det ju. Alltså...
0: Men är värvet en heltidstjänst? Skulle du säga att det motsvarar det?
1: Ja, fast den, alltså min tjej inkluderat tycker ju att det är jättekonstigt att jag har så fritt liv. Men, men det är det ju jag, jag lägger ner väldigt mycket Möda på research Och det är liksom ett eh, Ja men det är ett Heltidsjobb och och sätta sig in i människors liksom, en, en människa i veckans eh, professionella gärning. Liksom, ofta människor som kommer till mig har ju gjort jävligt mycket också. Mm. Eh, Camilla Lekkeberg, som kommer nu vilken dag som helst, har ju liksom skrivit åtta romaner eller vad det är. Eh, och massa bokprojekt och jag eh, låter liksom Det är mycket som man ska eh, försöka förstå. Sen, ja som du kanske förstår så research läser man ju eh, lite alltså det vill säga jag kanske inte läser varje tecken som hon har skrivit men jag vill ändå liksom sätta mig in i hennes gärning eller Per Andersson som också har hunnit göra otroligt mycket med grotesk och så vidare mm. så att, eh, ja på sätt och vis är det ju det samtidigt så är det ju så här om någon skulle säga du kan du göra talk så i åtta veckor på SVT ja jag tror jag skulle kunna squeeza in det i kalendern så mm.
0: Och särskilt när det handlar om tv.
1: Ja, ja det är väl en väldigt illa bevarad hemlighet om ens en hemlighet att jag gärna skulle göra det.
0: Ja, nej, den är väldigt ute, den ja, hemligheten. Bra! <laughs> ja, mm. hur går det med din tv-dröm?
1: Ja, jag är ju inte på tv så så där får man väl säga Men det, det smids ju ränker Och jag tror att det kommer hända Det är massor massa spännande spår på gång Och också liksom en tanke om att Kanske upprepa Istället för att då Sitta och vänta på att Massa mellanchefer på SVT Ska tycka att det är en bra idé att jag ska föra tv Att jag bara gör det själv men där är det ju där har jag inte alls samma självförtroende som jag har med, med podderiet som jag ändå har gjort i fem år. Jag, jag har um, inte kunskapen om hur man gör tv på det sättet. Liksom. Sen, hur svårt kan det vara? Du
0: får bjuda in och känd youtuber till värvet och, och luska lite.
1: Ja, jag, jag, jag känner ju att klara händer lite. Men hen, vi vill nog göra väldigt olika saker. Så jag, jag, min begåvning är inte att... Att göra det hon gör Utan jag vill nog göra mer tv-tv Och det är väl därför jag har liksom försökt gå den vägen mer.
0: TV-tv som en gammal tv?
1: Ja, precis
0: Men det är på väg ut, känns det inte mer spännande?
1: Ja, för mig spelar det egentligen inte plattformen någon roll Det är bara det, är bara det att det, alltså produkten som jag vill få ut Den, den kommer att se ut som tv-tv Mm Sen, sen kan den ligga på Youporns uh, baksida, om det är så är Jag tror att publiken kommer hitta den ändå därför att det kommer vara så bra när jag väl får göra det. Youporn ja. är olämpligt. Men typ, du
0: hittar ju en viss publik i alla
1: fall. Jo, det, och det ska, det ska, ja, fast det fast inte baksidan. De, de är på framsidan. Jag tänker mig att det ska finnas en... liksom ja Något slags intranet För de som jobbar med men jag, jag vill inte vara på YouPorn Men du förstår vad jag menar det var bara, ja, det, det var en, Den låg inte ens top of mind Jag vill bara säga något roligt ja. Men den kan ligga på Inte vet jag Via Play eller SVT Play Eller liksom whatever För att jag har en En stor Liksom plattform som jag förhoppningsvis Kan dra folk från Och till det nya
0: hur mycket av tiden går åt i det här lullullet runt med sponsorer och eh, hela den biten i podderiet?
1: Där måste jag säga att Acast har varit en otroligt härlig partner att ha därför att de tar väldigt väl hand om mig och eh, Gabriella som vi träffar här utanför eh, hon ja men hon eh, började ju här för kanske något halvår sedan men eller det känns i alla fall som ett halvår sedan kanske var mera. och hon har liksom, ja men hon har inneburit väldigt mycket eh, det har blivit väldigt mycket lättare att, att jobba för mig, eh, alltså ikast var bra innan henne också men hon är ju projektledare på ett bra sätt det har blivit ju supertekniskt och kanske ointressant för lyssnaren men det är inte så jäkla mycket jobb omkring. Jag tycker, jag gillar förvisso att vara delaktig i försäljning och sådär. Jag, alltså, jag älskar ju värvet och är jättestolt över det. Jag har till och med tatuerat värvet på innan armen. Eller vad det heter
0: Har du gjort det?
1: Ja, det har jag gjort. Det vill du se? Ja. Mm, det kan vi ordna
0: Det finns ingen bild på din Instagram på den.
1: Nej, jag har inte varit. Titta. Så...
0: Har du skrivit det själv också?
1: Nej, det här är alltså sex av mina gäster som har skrivit. Vilka gäster? Jag kan inte riktigt det utan till Men r är i alla fall Lars Lerins Det är Titi och Lotta Lundgren Lina Tomskård Carl Johan de Jär Ja den fattas det igen Jesper Waldersten Mm Kolla vad snyggt tre av varje också. Mm. Väldigt jämställt. Jämställt tatuering mm. Nej men så att eh, den gjorde jag i samband med att värvet fyllde 200 avsnitt eller något. jag var så himla mallig över den. Eh, nej men jag, jag vill jättegärna vara insyltad i, i så mycket som möjligt som har värvet gjort. Och det där är också en så här det har också varit en balansgång det jag har försökt liksom hitta fram till hur jag ska jobba eh, för att jag har ju haft fem månader kunna Ta in producenthjälp och, och redaktörer och sådär. Och då har jag under stund om velat lägga ut så mycket som möjligt. Så att jag mer ska kunna komma liksom som, ja men som jag föreställer mig att programledare i tv ofta har det. Att man liksom kommer in och får manuskorten och sen kör man. Mm. Så allt från det till att jag gör nästan allting själv har jag testat. Och jag kan ju... Jag skulle, liksom, om världen skulle gå under och det är bara jag kvar så kan jag fortfarande, jag skulle jag fortfarande kunna göra jag, det kan, jag kan inte intervjua någon då. men eh, om det inte fanns någon personal så skulle jag kunna få ut den här grejen helt själv du kan Vilket...
0: klippa och... Ja, ah,
1: herregud ja. Ah. Men jag, jag tycker inte att det är kul, men jag kan. Um, och det, det var väl också viktigt att känna att jag kan göra allting innan jag kan lägga ut det. Men, men då, och då har jag testat... Men då har jag liksom ofta... Det har gått för långt, jag har lagt ut för mycket och då är det liksom lite för lite jag kvar. Jag måste, mm. jag måste verkligen researcha mig till nyfikenheten på gästen för annars så blir det liksom inte bra på samma sätt.
0: Mm. Du, privat vet man inte jättemycket om dig. Man vet att det finns någon liten artikel i Hent Extra- och sen så... Du har ju du har pratat väldigt mycket om eh, ditt tidigare missbruk- eh, och eh, bekräftelsebehovet. Och, men, men det är ganska mycket samma saker. Men eh, jag har ju varit och hälsat på i ateljén- mm. som ligger i huset där du bodde tidigare. Mm. Men det har hänt ganska mycket eh, det senaste året. Mm. Du har flyttat in till stan- Yes. Jag behöver inte säga vilken stadsdel, är det känsligt?
1: Ja, ah, Kungsholmen,
0: Kungsholmen. Ah, Hur kom det sig att bli Kungsholmen?
1: Uh, för att uh, Cecilia bodde där Min, min tjej uh, så att, Och så köpte jag en lägenhet i samma hus uh, Så Det var därför och Jag hittade en lägenhet som jag blev kär i mm.
0: Du har ingen, så här, hade ingen Preferens, många som är från Stockholm med omnejd Från början har ju en stadsdel man absolut måste bo i
1: mm. uh, Nej, det hade jag inte jag hade väl lite grann faktiskt gett upp om innerstan Jag var på hundra visningar 2016 Och jag hade gett upp om innerstan Men så alltså hittade jag rätt lägenhet bara så att, men ja Och sen ville jag vara nära Cecilia Så ja, då och blev du,
0: ja, du har köpt en lägenhet i samma hus som hon har sin lägenhet Just det hur kommer det sig att du köpte en bredvid och inte, så många ofta gör, då flyttar
1: rakt in? Ja, men den var lite för liten. Plus att vi har liksom... Ja, det var inte riktigt läge, men vi har varsitt barn och sådär. Så, där. så att det, det, det blev en väldigt bra sån mellanlandningslösning som väldigt många människor som jag har träffat efter det blir extremt avundsjuka av. För att de tycker att det låter som en helt perfekt grej. Och det är faktiskt en ganska helt perfekt grej också. Mm. Uh, för att vi, vi har, får egen tid med våra respektive barn men också tid tillsammans som en ny familj liksom.
0: Mm. Man så vet att det gick ganska fort efter att du separerade från din från din fru eller skiljer dig från din fru, gick yes. att du träffade din flickvän. Mm.
1: Uh,
0: kan du se någon nackdel med att du inte han var ensam? Efter. Hur länge var du gift?
1: Ja, men jag hann, ja ganska länge eh, Tio år kanske eh, ja, Han var ensam eh, Förvisso bara några veckor men, mm. Eller ett par månader kanske men, eh, nej, jag, jag, Det där har jag liksom Ondgjort mig över Med andra människor i ens närhet Som så här springer in i, i en relation eh, och, och, så, och så gjorde jag det själv Men jag, jag, jag blev förälskad Liksom och då var det inte så mycket. Alltså det, det kändes konstigt att jag då av princip själv skulle um, be att få återkomma. Liksom.
0: Om ett halvår när jag, enligt mallen, då exakt. har gjort rätt.
1: Ja, nej så. Att det, 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 det blev som det blev. Men ja, nackdelen var väl att det, det, alltså så här, utan att gå in på några detaljer kan man säga det har varit visst stök. Men jag tycker att allting börjar landa nu på ett väldigt bra sätt.
0: Och att vara varannan vecka förälder. Vad finns det för positivt och negativt med det?
1: Louis Ike har ju något väldigt roligt skämt om det där. Han säger mycket bättre än jag. Men han har ju något skämt om att alla ni som är gifta med barn som sitter här i publiken... Ja, ni kan ju säga vad ni vill Men jag har det liksom bättre Varannan vecka får jag äta glass och runka Och mm. nästa vecka så får jag eh, liksom eh, Sköta mig och, och ha ordning på, på Livet eh,
0: Louis C.K. pratar ju också väldigt mycket skit om sina barn
1: Ja eh, På ett roligt sätt <laughs> ja men eh, Jag tycker väl, alltså Det är klart att jag saknar honom, men det blir ju också, det är ju en klyss men det blir ju liksom som att man värdesätter tiden tillsammans ännu mer. Uh, så att jag tycker nog att det är, uh, ja, det är väl klart att jag hade gärna velat ha honom hela tiden. Så, men men uh, ja, det, det är som det är. Jag tror att det, det blev nog bättre för alla inblandade, tror jag, utan att gå in på några detaljer där heller.
0: Mm. Vad va har du tagit med dig från din skilsmässa?
1: Jag vet, vet du, Jag tror faktiskt att det är lite alltså, Konstigt nog då kanske Men det är lite för tidigt att säga tror Jag Jag, jag är inte säker på att jag är... Kan svara på det än ehm... Utan att liksom hänga ut någon Eller så Jag, jag, jag tycker att det är härligt Om jag liksom kan prata utifrån bara mig och eh, jag tycker nog att jag på sätt och vis i alla fall har utifrån de förutsättningar jag hade så har jag nog eh, jag vågade till exempel ta hjälp av en terapeut för att dela mig mycket av det jag, jag har delat med eh, och det har varit väldigt välgörande men i övrigt så jag, 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 det är lite för in på. Jag har inget helikopterperspektiv så jag kan inte riktigt jag kan inte säga något smart mm. tyvärr.
0: Hur tror du att du är att leva med?
1: Jag tror att jag är väldigt härlig att leva med när jag mår bra vilket jag ju för det mesta gör. Men Och sen så tror jag att jag är ganska jobbig att leva med när jag inte mår bra. Men jag, det där är också någonting som jag jobbar på på olika sätt och, och få ordning på men just det Vi pratade om tidigare Om att liksom försöka Bearbeta med Eller leva med sin ångest Så ju duktigare Jag blir på det Desto enklare och härligare är jag ju att vara med jag, jag tror mig vara Väldigt generös Med, med liksom, all, ja, Allt möjligt Jag tycker om att skämma bort människor som jag tycker om liksom, I min närhet ehm, Och så på så sätt så så tror jag och hoppas att jag är en härlig person att, att ha i sitt liv
0: mm. Och för eh, några veckor sedan så fyllde du 43 mm. Första mars, va? Ja mm. Vad tycker du om att eh, fylla år, ännu ett år och bli äldre?
1: Fylla år tycker jag väldigt mycket om egentligen mm. alltså, Det var väldigt laddat för mig när jag var liten Det, det kanske är för alla
0: Laddat på ett positivt sätt Ja,
1: precis Jag mm.
0: väntade på morgonen där
1: Precis, sov räv um, Och uh, så är det väl fortfarande till viss del um, Men jag fyller ju alltid år på sportlovet nu för tiden Så att, mm. det, uh, ja, det är ju Ja, det, var, det, var, det fanns inte så många som kunde fira mig Men eh, jag fyller ju också år Nästan precis samtidigt som värvet Så att vi kan liksom fira tillsammans Jag och min podcast mm. <laughs> Vilket låter ju eh, otroligt Sorgligt på sätt och vis att, Alltså att det bara är jag och värvet Som ses på ilkafé Café Och eh, äter chokladtårta Exakt <laughs> um, Nej men men däremot så med åldrandet generellt så börjar jag väl liksom, kanske lite grann och inte tycka att det är det härligaste som finns. Men jag, och, och blir så där orimligt glad när, när ens massös säger att man absolut inte ser ut som 43 och så. Mm. Um. Och att jag också så saktaliga börjar fatta att det att livet kommer ta slut någon dag. Vilket jag ju har varit liksom i sån lycklig ignorans kring. Um, kan man säga ignorans på det sättet på svenska? Ja, ah, jag vet inte. Men okunnighet. Mm. Um, så att um, ja, det, det är inte en kompositivt att åldras längre faktiskt.
0: Har du äh, har du dött Ja.
1: Dotsångest är att ta i. Men Men jag tycker inte om Det faktum att jag är Närmare pensionen Än jag är Till det min karriär började När jag var 19 Den ekvationen Är jag inte tokig i alltså, Givet att jag går i pension när jag är 65 Vilket jag väl inte kommer att göra Förmodligen Men men det där att man är liksom på i sneförsbacken nu. Ja, det är vad fan. Jag, är, jag, har, jag har ju bara börjat. Jag var ju förvisso en, lite av en late bloomer på många sätt. Så att jag hoppas ju att jag har mycket kvar att ge. Och förra gången du och jag såg så pratade vi jättemycket om Ernst Kirchstager mm. Och jag är inte ens säker på att han hade tv-debuterat när han var 43 Eller möjligen att han gjorde det där i krokarna
0: det var där, Ja, precis det var där i krokarna
1: Vilket ju ger en lite hopp också mm. um, ja.
0: Men du hade ju en ganska en lång och bra karriär inom eh, reklambranschen Mm -hmm. Innan du börjar med värvet. Du, du gjorde ju, bytte ju karriär, kan man säga, mitt i livet. Mm. Och nu så gör du en podcast för Volvo där du träffar personer som har start, start, eller gett upp sina karriärer för att ägna sig åt sin dröm. Mm. Var, det, var det du som kom på det temat? Nej,
1: det där är så lustigt. För det var någon, det var någon Resuméartikel om det, Med någon någon marknadschef på ett annat bilföretag som liksom fick det att låta som om jag hade tagit en idé från det här andra bilföretaget. Som, och om man är marknadschef på ett bilföretag då borde man väl rimligen inse att den där talangen som är jag då som kommer in i ett väldigt sent skede. Jag har ju såklart ingenting med. Det är ju en jättelång process att ta fram en sån kampanj, särskilt ifall är, som i det här fallet är liksom global Volvo-kampanj mm. eh, som jag fick vara med i den svenska liksom, delen av. då. Eh, eh, nej, jag, jag var inte inblandad i det, men det passade mig väldigt bra. Jag tycker ju jag tycker just de där vändpunkterna i livet eller att prioritera om i livet och liksom kanske erkänna för sig själv i alla fall i mitt fall liksom att man, ja men, man vill eh, ta mer plats eller synas mer så här, jag, jag var mindre lycklig när jag spelade liksom, eh, bas i, i bandet jag vill sjunga så att säga Um, så att, ja på, Nu kommer jag inte riktigt ihåg vad frågan var men...
0: Jo um, om, du, om du hade någonting att göra med temat ja, just det. för polåkampanjen
1: Nej. Nej fast jag är väldigt glad för det Och det, det, det var, det, jag är väldigt, väldigt stolt Av de där filmerna Och podcasterna också Det blev jättefint tycker
0: jag mm. um, Och du har ju också gjort Det här mitt i livet Uppbrottet privat Både mm. karriärmässigt och privat mm. Tror du att det ena födde det andra?
1: Nej, det tror jag inte. Alltså, det var ju... Uh, uh, ja, ja, men... Ja, men jag... Alltså... När jag ser tillbaka på mitt liv så har jag, jag har gjort många sådana uppbrott med karriären. så här, Jag sa upp mig från nöjesguiden för att jag... Uh, ja, ville hellre jobba med reklam och sen så kom jag inte riktigt in i reklambranschen så kom jag in i webbranschen istället så ville jag byta från webbranschen till reklambranschen och eh, däremellan så hade jag en lång period när jag trodde att jag inte skulle skriva så då trodde jag att jag skulle jobba på krogen och sådär så att för mig så jag har varit ganska orädd med att, att kasta mig ut professionellt eh, men också rastlös och bytt mycket. Eh, nu svarade jag inte riktigt på den där privatlivsdelen av frågan men, men eh, Uh, ja mm. det Kanske kan få vara så Vill du ha fler barn? Om, om samtliga inblandade tycker jag att det är en bra idé Absolut
0: mm. För jag vet du har sagt inte intervjuer att du var väldigt drivande Att du har en stark längtan efter att bli pappa
1: mm. Ja det kan jag nog ha hört uh. Ja men jag, jag, ville, jag ville bli pappa tidigt Men blev jag inte det uh, Jag var väl 34 tror jag Ja uh. Det är inte sent heller, men, men, nej, men jag, jag har ju liksom en drömbild av mig själv att jag ska vara så här som Stellan Skarsgård som bara har massa ungar och barnbarn och, och så står jag och gör någon, något långkok i... Hollywood? Nej, helst på Söders höjder, tänker jag. alltså Ungefär där du bor. Mm -hmm. Det är där jag vill stå och göra mitt långkok och så ska det vara ska vara en jävligt stor lägenhet där plats otroligt många som sover över och så ska det liksom det vara ramlar runt barn som i den där gamla <kör> äh, äh, sketchen med Monty Python där äh, de, de hälsar på hos det katolska paret i, äh, på Irland där liksom det bara ramlar ut en ny bebis mellan benen på äh, fröna i huset uh, oh no, another one uh, ja, så hade jag velat ha det mm,
0: du vill vara en del i ett stort sammanhang
1: Ja, lite tror jag. Kanske för att det bara var jag och min mamma när jag var liten fram till jag var liksom sju när hon träffade en ny, nya man. och Jag kanske var åtta eller någonting sånt. Men, men och det var mysigt att bara vara hon och jag. Men jag, jag tror att jag, liksom, ja, men jag skulle jättegärna ställa upp med ett elva med mina ungar. Men jag tror det blir svårt att hinna med. Och, och, och göra tio till Eller jag har en bonus, så nio till då. Men,
0: men ja, samtidigt som Jag var också 34 när jag fick barn Jag fick ju barn i somras så man mm. märker verkligen, första gången du och träffades När vi sprang på varandra på hälsokaféet på Söder Så eh, pratade du med honom Innan du pratade med mig I princip
1: mm. ja, Man märker jag... att
0: du är väldigt barn barnkär
1: ja, ja, jag är väldigt förtjust I, i bebisar Ja
0: och vad ska du hitta på nu när, när vi har avslutat den här intervjun? Hur ser dagen ut idag, en måndag?
1: Nu ska jag handla mat för att idag kommer min kille hem. Och så ska jag hinna med en fika med min kompis Peter som har varit i Los Angeles och jobbat några veckor. Och det är väl ungefär det?
0: det ja, det, det är pappavecka från och med idag då? Yes. Ja. Och då mår du alltid lite bättre de dagarna när du vet att nu får jag vara med honom en, mm. en hel vecka.
1: Ja, nu får man nog säga. Ja, det är. Ja, jag, längtar, jag, tycker, jag längtar mer och mer efter honom när vi är isär. Men inte på inte på ett negativt sätt. Och, och sen har vi ju faktiskt. Ja men vi facetimer någon gång i veckan i alla fall så där, när vi inte är tillsammans så att vi, vi får kolla på varandra.
0: Kristoffer, mm. tack snälla för att du tog dig tid och gästa mig här i Livsjulet.
1: Tack för att jag fick komma.
0: Mm. Ha det bra nu. Detsamma.